0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战士回顾单元，我是易明。今天一样邀请到国防大学的邹从龙老师来到节目当中。老师你好，易明早安，各位听众朋友，大
1: 家早安。嗯，
0: 老师，就是我们上一集的节目，我们其实是讲到这个长衡会战中的这个衡阳保卫战哦、喔，是。然后我们也谈到说，就是日军发起这个第三次总攻哦、喔，对。那这场战役可以说是打的就是对可圈可,可,可点，对我我刚还在想要用
1: 什么形容词达、欸、到,<笑>到我们的作战目的啊
0: ？对，真的其实的是七天了、啊，对，真的是可以说是拿来做后世我们这些、嗯、就是不管是一些研究的或是一些从军的人可以做一个参考的一个依据哦、喔。对，那不知道这一次
1: 老师要跟我们分享的是哪一场战史内容呢？好的，一名及各位收音机前面听众朋友们，大家早安。透过前几集跟大家分享了在衡阳保卫战中的国军面对日军以优势的战力所发起的第三次总攻的作战经过。大家除了对战士有更深一层的了解之外呢，希望听众朋友能了解到凝聚官兵向心及获得民众的支持，对于战争是有多么的重要，是，这至成为一个作战胜负的一个关键。嗯，另外呢，对于战场上依靠外国势力援助的一个后果，除了那个造成作战一个混乱之外，更可贵就是遇到猪队友。对，没错。那也可以看到就是。你没办法控制他跟你共进退这种决心，嗯，这也是在战争中影响我们胜败的一个主因、啊、是，所以今天接续要为大家说明日军在夺取衡阳之后，接续转向桂林、柳州、南宁等地区所发起的所谓的桂柳会战的作战经过，而这也是日军在一号作战中发起的最后一场的会战。那希望能够借由这一期集的这个战役的说明呢，能把这一场战役做一个完整的一个说明，让各位听众朋友们了解到，到底一号作战的最后一场会战当中，到底日军怎么打，嗯，国军怎么守、嗯，那国军的战略的一个思维跟日军的一个作战的一个规划是怎么样，嗯，那希望说借由这两集的节目能跟。各位听众朋友们，能做个说明？嗯，是，就其实老师在前几集的节目当中，其实跟我们分享了这个
0: 衡阳保卫战中这个国军作战经过。刚才其实也稍微提到一下，是一个可圈可点的一个战役，对，错，真對那虽然衡阳城最后还是在这个日军的这个强大的军力之下，就是戰占领了，对，對因为毕竟我们前几集也有提到说，这个落差其实蛮大的，真的，光是人数。就差蛮多的，真的，真的十几万
1: 人打一万多人，对啊，这这这根本没得比啊。对，
0: 那个一万多人光是能就是守这么久，其实就已经很不容易没错
1: ，而且日军在每一次的各位听众朋友们应该都还有印象哈，每一次的这个总攻停止，就是因为战力没办法继续持续，对，所以他们才总攻才会停止暂停。对，那所以他们既有这个暂停的中间呢，就是都会去补充，对他们还有在做补充，对沒，而且一次
0: 补就是补个四万五万这样子，對
1: 都都是都。是有补充兵力或者补充这个物资，那看到国军这一部分就真的就这一万多人打到最后，对，而且是战到最后没有人在，没有人来补充，呃，就就刚刚就,就一点点而已啊，部有这样空中投的也投不准，对，然后然后那个外援的部队又被日军阻隔了，所以基本上前、嗯、前一场衡阳保卫战真的是国军就这么一万多人打到真的打到最后，是
0: ，对，是，那其实。刚刚老师也有提到说，就是我们这一次是要针对一号作战的最终战，也就是这个桂柳会战，来跟听众朋友分享。对，那我们节目一开始还是先请老师针对日军在攻占衡阳之后的作战
1: 指导，还有相关企图来说明一下好。好 ，OK。那基本上根据日方的资料显示呢，在一九四四年九月份的时候呢，日军已完成衡阳地区的进攻作战。嗯，等于说，嗯、呃，衡阳已经被打下来了嘛？是。然后，而且控制了该地区。那但是为了达成他一号作战的目的呢，所以他根续对桂林、柳州等地区发起攻击，就是要打通这整个大陆交通线。嗯，那依据二月份那个派遣军的对南京召开针对一号作战准备呢，对十一军和对二十三军的指导是这样子哈、哦。他讲说，九月中旬完成桂柳作战准备后呢，在十月前从衡阳、临临及广东北部地区发动攻势。击溃第七战区及其参与的中国政府军，是占领并确保约翰铁路南段沿线的重要地区，同时把美国空军的状况及时、尽速摧毁，并在睡川还有南雄附近呢的空中基地要把它打掉。嗯，就是连美军基地都要一起打掉就对了。對没错。所以基本上，我们可以从这一段话里面可以看待哈、哦，日军基本上仍然是同时追求击灭地区地区战区的国军，还有摧毁驻华美国空军的两个作战目标来执行作战。嗯，他仍然是同时追逐这两个作战目标。对，好、哦，那特别值得一提的是呢，在这个时候作战的日军呢，特别征派第二十三军。刚刚大家刚刚应该有听到哈、哦，嗯，他不是只对第十一军下达命令、嗯，因为那时候。那个打衡阳的就常会战的是第十一军，嗯，很山勇的部队，对，哦，那他在打桂柳的时候又把第二十三军调派过来，嗯，所以他特别调派第二十三军来支援这一次的桂柳会战
0: 。是老师特别提到这个日军增派第二十三军支援作战的这个问题哦，除了就是。因为可能前面第十一军刚打完这场长衡会战了、哦，可能就是有一些战力的缺口，对，所以才要增派这个二十三军过来。那除了这个之外，还有
1: 其他的原因吗？哎、欸，基本上我刚刚有特别提到的，第十一军刚打完长衡会战，嗯，那他们也是即刻赶快做增补。那各位听众朋友们可以往前几集去回顾一下哈、哦，是，呃，第基本上第十一军在长安会战当中损失也非常的惨重，嗯，所以他今天就算他拨补过来的这些战力呢，也是一些没有战场经验的一些新兵、哦，那我们可以看到整个大环境之下，日军基本上这个时候啊，太平洋战争已经开打了，嗯。所以他的太平洋战争上面那些战力都是从中国战场调派过去的，是，所以其实
0: 中国战区是很缺人的
1: ，哎、欸，缺员，对，没错，但是他等于说他从他的那个那个本土，嗯，调这些动员的部队来，就是投入中国战场，是,是对，那等于说这些人是比较没有作战经验的
2: ，嗯，
1: 所以。呃，所以他这样调过来，即便他补充了兵力，但是就他战力上呢，可能就是要必须要用他武器装备来弥补。嗯，对，那至少人家要补到兵嘛。对，有人就就有战力嘛，你没有人就算有武器也没有用。对，因为武器没有人用。嗯、对，没错，这是一个很很大家都都很浅显易懂的一个道理。是。那他今天增派第二十三军，最主要就是因为他第十一军在衡阳保卫战哎长衡会战的时候战损也很大，嗯，他补充过来的话呢，那。基本上也都以新兵为主，所以他认为说，在这样的一个状况之下，他又必须要尽快的打通这个大陆交通线，完成这个一号作战的作战企图。嗯，所以他赶紧把周遭的一些部队能调派过来的，把调派过来。例如说，像刚刚我讲的第二十三军。对，第二十三军他基本上特别要跟听众朋友们说明一下，第二十三军原本的任务是什么？第二十三军原本的任务呢，是在确保广州附近一带的治安。所谓的治安，就是说治对治安作战。是，就是他地区里面，他的占领区里面，嗯，如果老共、共军对在这个地区没有活动的话，或者一些国军在这里这些地区有一些，就他们眼下的判断的活动，嗯，他们这个部队就是来执行这个所谓的治安任务，哦，就是城镇的一些镇压，对，没错，那基本上他不发起大型的野战。嗯嗯嗯，他基本上以这种那个地区的维安为主，就比较像是现在警察的工作，哎、欸，有这种味道在。对，所以他们称这种作战叫做治安作战。嗯，对，就是维护地方的这种就是平稳、嗯，就是控制区的一个平稳跟安定这样。那第二十三军原本的任务就是在广州地区执行这样的所谓的治安工作，嗯，治安作战。那甚至在一九四三年年底的时候，他还兼任了香港地区的治安工作，还兼任两个地区。对对对对，所以对攻击能力呢，我们可以来评估来讲，他基本上因为他没有经过大型的野战对的一、这个淬炼跟那种作战经验，嗯，那所以基本上第二十三军他是专门做。这种自然公主来讲，他的战力可能跟第十一军比起来，原本的第十一军比起来，其实是可能战力上会有一些落差的。嗯，这他们自己的史料上面也自己也有提到这样的一个问题哦。是，那我们也可以看到他的兵力吊派上面。也可能因为这个样子的关系，所以他必须把第二十三军调过来。嗯，那我们也可以看得出来，第二十三军为什么在这个时候会从原本在广州甚至香港地区的自然工作，把它拉过来这边、嗯，其实最主要就是真的日军的战力也不够了，是他们的兵力也不够了，所以必须赶快先在中国战场上先调派其他地方的兵力，先把调派过来。那我这边特别再再说远一点，因为日军发起这一号作战，对，也不单单只是调派这二十三，就是二十三军只是其其中一例而已。在之前的豫中会战啊，嗯、然后那个长衡会战里面，他有调派其他部队的兵力过
2: 来。嗯
1: ，那基本上我们可以看到，这个地区原本维护地区维稳的治安工作，嗯，兵力调派了，是不是就出现缺口對？对，好，出现缺口就没人管，对，没人管，所以地方的势力就会爬起来。哦、oh, ，所以意思就是说，这些都是一连贯的。对，共军借也是借由这个机会爬起来的。
0: 嗯、所以，共军可以说是日军在帮忙他们，就是崛起。
1: 没错，种<笑>对，换个角度讲，可以这样子说了。我们我们是在跟日军打，但是日军为了打国军，对，所以把部队原本的治安工作部队调过来。打国军，嗯、那治安工作就空出来啦、啊。对，那自然工作空出来之后，共军就在这个敌后地区开始发展了。是，所以这个什么、欸，这都是一连串的事件。没错，所以你看抗日打完之后，为什么共军共军还这么的有力？
2: 嗯
1: ，他就借由这个时间点，赶快招兵买马。对，赶快壮大。对，赶快壮大、嗯。那国军这个时候呢，这种比较是，他们是增长，我们是一被打，对，我们一直被削弱，对的情况之下，你觉得我们的战力怎么可能在打完之后还有足够的那种战力，能够第一时间哦、喔，嗯，能够去接受这些地区？不可能。这,這对，这战后的问题又就是从这边其实开始慢慢就延伸出来。对，
0: 就是问题已经可以发现了。对，其实当时也没有办法去处理这些。没办法、
1: 嗯，对，这样这这样这整个从整个大时代背景这样看起来，我们国军真的也没办法去对这样的一个状况有多余的人力跟能力去做这些处置，嗯，那这是一个大时代背景，没有办法，这的确是这个样子，嗯，所以我们话说回来哈，那这个时候日军因为在一号作战当中大量兵力使用，加上作战区域它非常广大，嗯，你看从北打到南，嗯，所以这整个作战地域非常广大，它的需要的后勤资源也非常的庞大，是。那所以设立这些兵站呢，实施给养，等于说它它这整个作战线上面都要设立所谓的补给线。嗯，那其补给线它受到地形还有道路的限制跟状况的一个复杂，所以它必须采用水跟路，嗯，水路的两线的方式来实施运补。是，那在这种情况之下，海路上的补给线它绵延了数百公里。嗯，那海上的补给线又被。美军那个驻华美空军来威胁到，对，所以海上的补给，呃，海上补给线被威胁了，然后陆上的补给线又因为绵延了数百公里，嗯、甚至将近快千公里远，是，那也很容易遭到美国空军的攻击，所以它的补给线非常脆弱，嗯，所以用虽然用海陆双线运补的方式是可以解决它所谓补给的困难，对，但是你更需要人力去维护它，嗯，维护补给线安全，所以其实。换句话说啦，你今天站在后勤角度跟立场来看，你虽然有有补给线，你设立补给线，但是你要看你有没有能力保护好它，维护你的补给线的安全。是，那你又打了这么长的一个距离，嗯，你补给线就很容易被人家从一侧去把它打掉，嗯，或者它非常的脆弱，是。那在这个时候，它又没有空中的战力可以去全面的去去维护，所以。他补给线相对真的是非常薄弱，嗯，那在这种情况之下，他为了要维护他至少要确保他路上补给线的安全，那所以他也把二十三军调过来，那基本上也是要解决这个问题。哦，对，所以基本上在人力不足的情况之下，还有他这个这整个速战的这个企图之下呢，他、嗯、必须要调派二十三军来支援这整个一号作战的后面最最后的一个桂柳会战。嗯，这我想这是除了我们在文字叙述上面可以看到，哎、欸，奇怪他为什么？把二三卷调过来
2: 了，嗯，这
1: 是一个非常这经过分析之后，你也可以非常可以容易看得出来，他有这样的一个问题跟缺陷在，嗯。但是话说回来哈，你也可以看到日军，他就是真的看到自己的问题，然后解决自己的问题，哦，他们尽、這個、他们所能
2: 的，嗯，对
1: ，就是这也是他们当下能够做的一个
0: 可能算是最佳方案的、啊，对，没错，
1: 这是他们一个长处。嗯，看到这日军在整个中国战场上跟我们国军在打的时候，他们发现到自己困难点的时候。即便他们拥有优优势的兵战力，但他们发现到自己的困难点的时候，他们仍然会用尽所有办法去克服它、嗯，去让这个问题对作战的影响降到最小。是，这其实也是。就算是敌对的，我也蛮佩服他们这一段，非常值得学习的部分。對,对对，这真的非常值得学习的
0: 部分
2: 。嗯
0: ，是这样听起来，其实这个二十三军有一点忙哦，他<笑>是一点忙，任务有点多，<笑>没办法，<笑>因为这时候人力不足嘛、啊。是人力不足，是是是,是。那透过老师的说明，其实可以知道说，日军针对这一场桂柳会战，他做的一些兵力调配还有作战准备，对、嗯。而且特别是刚刚其实有提到说，在这个人力非常的拮据的状况之下哦，嗯、他其实。还是能够考量到部队的任务，做一些适当的调配。其实也真的蛮值得我们现代现代部队学习。真的是这样。对，就是在人力不足的状况下，你应该要怎么去使用你的人力呢？就对，我觉得这个蛮值得学习的、喔。那国军的作战准备，是不是再请老师跟我们说明一下呢？
1: 好的，那基本上在这个之前呢，我先说明一下哈。衡阳城基本上八月八号就被日军打下来了。嗯，但刚刚讲了九月份，它是整个。衡阳地区长会战整个结束，对,对、嗯，他都都都完成。但在八月八号，衡阳城就被打下来了。是，那中央军委呢，以蒋中正先生的名义呢，他命令衡阳城附近的国军，有没有印象？我们前几在讲的时候，基本上那时候衡阳城它外围，虽然说我们第十军守在里面，但是外围有很多我们国军的部队、嗯，要去驰援對。对，那虽然被打下来了，八月八号被打下来了，但是。中央军委他仍然下令说，衡阳城附近国军部队你不得撤退
2: ，哦，
1: 你不能就这样撤了，你不能说啊，因为衡阳城被打下来你就撤了,就走了。那最主要是为什么？他怕一旦撤向撤了之后，第一个害怕是日军就直接尾随你国军来打，哦，就是追着你打，对，就直接哦这样子的话反而会溃不成军，因为打会更危险。对，更为这第一个考量哦，那可能会导致就是被日军尾随攻击，然后导致国军溃败。嗯嗯。但是更担心的是什么？更担心的是有碍国际观战。哦，因为这是我们联盟作战嘛。是。其实国际间也在看这这一场会战、嗯，大家也在看日军发起这么大的一场地面作战。嗯。到底中国的军队能够守到什么样的程度？嗯。能够抵抗到什么样的程度？其实大家也在看。那。国际间也在评估说，那他这边状况怎么样？我再去调配说，到底我应该要怎么样去应对应对他？嗯，但是这边当然是自己，我自己在做研究的时候考量看到的这个问题。嗯，我个人认为啊，这是个人的的看法啊。是，基本上每个国家在当时都以自己国家的利益为优先。对，但国家都自私的。对，那这个时候我们可以很清楚看到，先欧后亚。嗯，美国参战之后，他的整个政策就是欧战为主，对。然后亚洲这边，反正你中国军队撑着嘛，嗯。那他也在评估，他评估说，哎呀，你今天中国状况是怎么样？嗯，那我这边再来试着调整。是。但是不要忘了，中国人就这么多而已。嗯、他同时，我们同我们不单单只有顾虑到我们所谓的中国战场，我们要兼顾到联盟作战的缅甸的战场、远征军滇缅战场。所以基本上我，我我我个人认为，那个真的是对我们中国非常的不公平，嗯，对我们国家来讲非常的不公平。那，呃，我刚刚提到的有碍国际观瞻嘛，就是怕说，那我今天撤了之后，或者是就已经被打退了嘛，对。那国际间会认为，哎，你根本就就就退了就退了就就一路败，对。就完全就不抵抗了，嗯，所以怕会引起国际间这样的一个，可能是一个一个想法或干嘛的，所以就怕有碍国际观战，所以仍然要求衡阳的外围那部队持续到八月底，嗯，等于说对衡阳城的日军占领的没错，但是我还是对他发起一些小型的战斗，嗯，的作战是，那基本上到了八月底才停止。那你看到从八月初，八月八号就就就被日军攻占，一直到八月底。嗯就等于说拖了快一个月时间，是，但不要忘了，这一个月时间，日军在整补，准备打桂柳
0: 了
1: 。哦，对，準備打
0: 桂柳会战，就等于是这个，他们已经开始准备一个月了。对，没错，我国军还在干些小型战斗根本也不成威胁，
1: 对对对，骚扰他而已。但是问题是他，他他他的他的主力还是没掉啊，还是没被打掉啊。嗯、反而国军，就我个人观察，我我认为国军这这个这个时间点应该是去做整补。嗯。然后面对日军下一场的这个桂柳会战，嗯，那其实这整个看下来，我我相信中央军委那边都很清楚看到这一段了，嗯。但你看，因为有外关山跟怕日军尾随追击的的这个顾虑，所以就我我看到他在到八月底来整个才完全停止，嗯。但是这经过两个月的作战，我们来看,看，我们国军的部队基本上损耗已经很大了，嗯。不管是第十军也好，这当然战到最后，对。那它包含外围的部队，你有打仗就一定会有战损，对，一定會、就是多跟少而已。对，就算人没有战损掉，你的武器对武器装备，包含对，也会损耗掉。对，所以你看他这样子，这两个月的这个作作战，国军损耗，他又没有在第一时间获得增补，也没有去做增补。那又因为征召补充兵多，他最主要是以补充那个援征军为主，刚刚我提到的嘛，滇、嗯、缅地区，滇缅地区为主。所以他很难在国军很难在第一时间就恢复战力，那再加上装备啊，还有后勤物资不够，嗯，所以相较日军，他能够在第一时间整补，而且他能够整补到他所要的这个期盼，是，而且他的回补的速度其实蛮快的，嗯，所以桂柳会战在在这样战前一个这样的情况之下，其实我们可以看得出来，其实就不是那么的乐观，嗯，那另外呢，在桂柳会战之前。国军规划第四战区负责执行相关的一个作战准备的一个任务。
2: 嗯
1: ，中央军委会内部对于桂柳会战要怎么打，一直存在不同的战略用兵的一个概念，的、哦這個、观点不一样，就是内部已经有分歧。对，一派呢是主张后撤。嗯，因为我前面打成这个样子，然后日军又已经集结战力
2: 了
1: 。嗯，那我们的部队不够，嗯，战力不够，所以我们撤。但是另外一派有主张顽强抵抗。嗯，所以中央军委会就有两派不同的声音在，是，甚至在日军开战前还是还是在争论争论不休。那那你看前面我有一个结论，对，前面我已经没有办法第一时间在衡阳打完之后，我就先增补，撑到八月底。结果日军都已经在整补了，我们后面还才开始在整补，结果又因为整个战略用兵的观点不一样，两派还这边争来争去的。是，我我这边特别要提到哦，又以野战用兵的概念来讲，你今天不管是后撤还是抵抗，嗯，这是完全不同的用兵概念。对，而且准备的方向也会也会不一样。没错，就是准备方向会不一样。我今天是要守，守的话，我今天必须要做哪样的准备，物资要做怎样准备，跟我今天要逐次后退。那是完全不同的佣兵概念，物资的准备也不会是一样的。嗯、对，所以你看，一直到开战之前都还是这个样子，让守军没有很明确的作战指导可以去遵循的话，这个对作战其实就是有一定程度的影响。讲白就是这个样子、嗯。是，所以这个前景我，我我我在做这个战史研究的时候，看到这一段，其实对国军在打桂林会战就已经蛮担忧的了。嗯，是的。是，其实就像
0: 老师刚才说的、喔，这个在桂柳会战开战前呢，嗯、就是我们日军跟我军这个双方的准备哦、喔，就已经落差了、嗯，至少就差了那么一个月。没错，就算了，差一个月。对，至少差一个月就算了。嗯、然后我们还没有办法获得一个有效的整部<笑>，甚至是我们的这个，就是中央军委那边呢，他也存在所谓的两派不同，或者是可能顽强抵抗，或者是就是要撤退，对，完
1: 全不一样的观点。那为什么会产生这样不同的观点呢？好的，基本上为什么会有这种观点会不一样？我我们先提出撤，我先跟大家说明啊，提出撤退是以第四作战区全境范围过大，所以不可能全境防卫，嗯，应该集中兵力全力防守桂林三到四个月，那後,后面呢再持续后退，嗯，这是一个就讲他要后撤的观点，他是他是他是这个意思，是意思就是说我简单来讲就是我区域太大了，我兵力不够。所以，我集中兵力守桂林就好。但我守也不守久，我只要守三到四个月。嗯、对，哎，可能达到这整个，就就因为刚刚讲说我们要为什么要守久，是因为国际观瞻嘛。嗯嗯嗯。那所以，我今天就守三到四个月就好。那后续呢，我就主次后撤。这是在主张后撤的那一派讲法是这样子。但是这个论点最大问题在什么？你知道吗？他讲说我要守三到四个月，但是我要从哪边筹措你守三到四个月的物资给你？哦、oh, 就是，对，就是这个后勤的物资，对，又从哪里来？后勤的问题，我我今天说要守，我就必须先完成守的准备。嗯，这个守的准备就是我今天要守多久，我要准备多少物资。对，这是一个，这是一个作战的一个准备的问题。对，就是我至少要准备多少粮食我？对，因为你要守这样子嘛，对，你要守这样的时间嘛，所以我要准备这样的一个时间点的的物资给你。嗯，但是我们国军这个时候你要筹出能够支撑三个月，而且确定就是三个月哦，嗯，的物资其实是有点困难的。对，就当时来讲，其实是有点困难。所以以现实面来讲，是没办法的。对对，可能就要达成这个条件是有点困难。嗯，那另外一派他讲说要要要打，就是我今天顽强抵抗，就是要打。那要打这一派讲讲法是，他认为说广西的境内很多山地丘陵，比湖南更有利、嗯，是可以对于国军一防守，所以应该以最低限度全面防守整个广西的境内。嗯。前面那一派想法是说，我守，但是我守点。对。但是这一派想法是说，我要坚守，坚守的点是什么？全面都要防守。嗯。我不管敌人从哪边打、啊，我全面都要防守。即便我的战力不够，没关系，但是我就是减员，但是我全面都要、嗯、都都都要防。那这个论点在于，他他基本上就是过分担心那个国际观点、国际观瞻、嗯、观感的问题是，但是没有考量到国军这个时候跟日军双方在质量上跟数量上的差距是很大的。嗯。加上兵力不足，他要针对这么广大的这种广西地区实施布防，其实虽然有地形的限制，日军，嗯，限制日军说他可能哎、欸，这条这边有有有山有湖泊限制你，你可能没办法从这边过来，而且他的这个不是平原地区，所以会影响到日军机甲部队那种迅速的这种机动力，是，虽然会有影响，但是对我们国军也有影响啊，对啊，不是只对这个地形，不是只对。进攻者影响，对守者有影响，因为我人力就是不够嘛。
2: 嗯
1: ，那你仍然要在这么广大地域去做防守，其实这就是一个问题。嗯、那日军也刚好配合这样的一个情况之下，你既然到处都都防，那没关系，我就多路进攻，因为你每一路都很薄弱。嗯，所以我每一路我都我都进攻，形成我们国军处处设防，但是处处薄弱的一个状况。哦，对啊，因为我每个地方要守啊。对、就是，那我每个地方的兵力都不够，而且他还减员。对，那重点是什么？日军他战力就是比我们强
2: 了，嗯，他
1: 有武器装备去支撑他，他又有充足的兵力去，至少他补充兵进来了嘛。对，虽然是新兵啦對、啊，但是至少人很多。可能就是战力，可能就是作战经验没那么强，嗯，至少人家有人可以操作啊。对，那我们还要顾虑到哪里？顾虑到国际的的关章的问题，所以我们还要把兵力调配到滇缅战场去，嗯，所以这个你要求说要这样做是，是这真的是。会有这种处处薄弱的一个窘境是，那最后指导第四作战区是讲说要基于内线作战的用兵方式，重点在于保持敌人兵力的分离，所以以一部兵力去指日军主力，让他保持他这个分离的状态，再以主力呢击灭另一方面助攻的敌人。嗯，那等于说我们打算先集中兵力歼灭第二十三军是。因为这样看来，二三军的战力是比较薄弱的。嗯，因为他是维持地方工的治安工作嘛，就是治安工作。对,對他有没有参加什么大型的野战。嗯，那所以我们国军那时候决定先打他。嗯，对。那国军统帅部认为日军进攻的主力方向是以湘桂路方向来进攻，所以确保桂柳地区是这种我们主要一个着眼。嗯，但是第四战区以原本驻在驻守在桂林跟柳州的这两个军，以固守在湘桂路方面来拒止。日军难难犯，嗯，但是另外又以桂林地方的团队来桂来守桂南地区，来迟滞第十一军，嗯，所以基本上我们可以看得出来，他就是国军现在目前打法，才内心作战打法，就是先拒止第十一军，迟滞他，
2: 嗯
1: ，用我们的地方团队迟滞他，对，我们主力呢先去打二三军，先把二三军给处理掉，嗯，回过头再去处理第十一军，这整个国军的作战准备跟构想到最后。大概是这个样子，嗯，是的，是
0: 。其实老师刚才的说明，我们可以知道说，就是日军跟国军在这个就是作战准备的一些差距哦。嗯、那相较于就是日军来讲，国军的用兵理念感觉上好像有一点比较爱面子，嗯、<笑>对，这样方<笑>这样讲包括恰不恰当哦、嗯。对，那接下来是不是再请老师跟听众朋友说明一下作战当中的一些作战经过呢？
1: 好 ，OK。基本上，对于作案经过的部分的话，日军在九月上旬就开始由十一军跟二十三军分别向第四战区的全县啊、东安啊、林林竹丹、竹桂平，还有蒙须在梧州等外围重要城镇发起攻击。嗯，并且在十月上旬攻占各地。是我刚刚讲的地方，在九月上旬开打，然后十月上旬一个月时间，嗯，就被打光了。嗯、是好，那後,后续呢，向桂柳地区发起作战、嗯。那基本上，那为什么前面先把他们打下來？因为还要当成他后续补补给的一些支撑，嗯支撑点。然后国军呢，外围各阵地还有江诶西江的守军呢，那因为各处都守嘛，嗯，所以也被逐次遭日军击破。但是第四战区他决心要以必要的兵力固守桂林，极力持至湘桂路方面的敌人。那另外呢，用有力的一步来配置在桂平跟江口附近的地区，先击破西江方面前进之地，等于说。还是一样哈、哦，刚刚讲到的，就是我今天迟滞，先迟滞第十一军。对，那主力的话呢，先打去打二十三军。对、嗯，基本上还是这样的地区。那基本上桂平方向的日军是独立有一个独立混成第二十三旅团，嗯，那发起反击
2: 。是。
1: 那战况非常惨烈哈，呃，而且在空军还有炮兵火力支援下，但是基本上他的攻击是进展是顺遂的。嗯。那一直到十月下旬，准备突入我刚刚讲的蒙圩的地方，要歼灭日军的时候呢？我们遭到日军突破各个居住阵地，然后他们放弃反击，所以我们退守了桂林跟柳州。是，所以到最后我们还是退守桂林跟柳州。前面虽然有把它打下来，造成他们一些伤亡，但是我们最后主力因为发现到日军各路都已经把我们打打退了，嗯，所以我们后面还是退回来桂林柳州部分。是，所以反击的战力主要参战日军呢是独立混成第二三旅团。嗯，他基本上这第二三旅团是。第二十三军他所下辖的部队，嗯，但是这边很特别一点，就是在这整个作战期间呢，把战斗指挥所二十三旅团把战斗指挥所移到领头这个地方，嗯，但是开战之初这个前期的这个作战，开战之初呢，他就被我们国军炮轰打，哦，打到、哦、指挥所就已经被打了。对，被打，但导致于他整个通信班。被被我们国军打掉，通信的这个部队被我们国军打掉，这个旅团的通信部队被国军打掉，嗯，那导致于他的通信中断，嗯，造成第二十三旅团跟第二十三军上下通联失去了联络，是，那失去联络呢，结果这个部队又特别的突入，嗯，所以这整个第二三旅团就几乎被国军歼灭。哦，这是我们大概整整个贵柳会战当中，我们国军战果大概就是算是最好的一次哦，就是把这个二
0: 十三旅团歼灭
1: ，把整个把它歼灭掉。嗯、那那最最主要就是他们太突出嘛，对，太突出，太突出就会被打，对，被打，先先被我们炮轰掉，然后你你我们也可以看到，这整个作战作战靠指挥啊，嗯，你整个指挥上下通联断了之后，你就是一只孤鸟，对。那你就姑娘，你就一定很容易就被击败。嗯，那日军在十月二十六号呢，接受第六方面军发动攻击的命令，他们基本上采外线作战的方向，桂柳发动攻击。嗯，然后面对有优势的兵力日，日日军呢，蒋中正先生认为哈，桂柳激战已起，我认为应该固守桂林为主，柳州已经很难保守了，故不愿再加增加兵力去增防它，以免逐次被消耗掉。嗯，有碍我集中兵力。整个初级的方略大概就是这个样子，嗯，好、哦，所以这是蒋中正先生在他日记里面所这样记载的。所以基本上我们也可以看得出来，我们国军这边基本上把部队放弃那个柳州，直接集中在桂林。嗯、对，好、哦，所以这时候也是回过头来变成还是集中兵力在桂林这边，因为我们兵力不够嘛。嗯，这整个情势大概是这个样子，但是相对的日军也，你你你既然其他地方没有国军在守，那我、嗯、我也是集中兵力来打。对。慢慢他们也是收拢，那基本上他们也是集中兵力来打桂林，是哦，所以基本上在十一军的攻击之下呢，十一号的时候、嗯，桂林还是失陷了。嗯，好、哦，那国军第四战区指挥官张发奎司令官认为桂林的陷落，柳州也没有过手的必要，所以整个柳州部队向西，移，是等于说就大家都撤了，对，大家都撤了。然<笑>所以你可以看到哈、哦，桂林跟柳州之后，国军就整个向西移，一直到二十七日，国军败退。桂林跟柳州沦陷、嗯，那日军当然也是乘胜追击哈。那国军在日军兵火力的攻击之下，就已经蛮混乱的了，可以说是被追着打，嗯、那这包含那个易电员啊，这边有发生一件非常严重失误啊、嗯，我们的通行易电员他的疏失，导致空中支援火力又，又又炸,又炸到自己了，造成我们重大的伤亡。那都已经被被追着打了，所以我们的空中支援的火力呢，又因为一些疏失造成。打到自己人的这种窘境，嗯，所以伤亡更惨重。那日军也因为这样，所以打通了整个整个桂柳，就被打下来了，嗯，然后控制整个那个黔桂铁路沿线各个重要地区，嗯，那摧毁控制地区里面那些空军基地，是，就他们也打他们作战目的。你看，对，打通大陆交通线呢，同时又摧毁了空军空军基地，基地對所以所以这整个状况就非常糟糕，嗯，那美军也在看呐、啊。老美也在看呢、啊，你看你我们空军所需要的空基地，国军也没人帮我守住，嗯，所以这也造成我们后面的一些一些问题哈、哦。是，那基本上我们可以看到日军打通的大陆交通线，通往了中南半岛的一个联络线，也达成他的。摧毁掉这整个空军基地的这整个目标，嗯，大概就是这个样子。是、
0: oh, ，OK， 嗯，其实今天老师的这个说明之后，可以知道说，我们这场面子战争、嗯、<笑>可以说是打得蛮惨烈的，顾<笑>面子就也
1: 没有没有顾好，对，也
2: 顾不到了。
0: 嗯，是。那今天因为时间的关系呢、嗯，我们节目可能就要先到这里，就此打住。好，那就是下一次我们再请老师对针对这场桂流会战做一个详细的解说跟分析哦。好,好 ，OK， 那今天的。这。暂时回顾单元就到这里，我们下次再见喽、嗯，拜拜。好，谢谢。